In die Schule gehen Christian und Christopher sowieso nur noch, weil sie das Abiturzeugnis wollen. Beibringen kann ihnen dort niemand was. Und eigentlich hätten sie Besseres zu tun. Wenn man in der Schule sitzt und man sitzt seine Zeit ab, weiß, dass man telefonieren, den Kunden besuchen oder Arbeit erledigen müsste, dann kommt man sich so vor, als sei die Zeit durch den Schredder gelaufen. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Herzlich willkommen zu Don Quixote im Abendland. Hallo Thomas. Hallo allerseits. Hallo Jan. Das, was wir da gehört haben, oder die Person, die wir da gehört haben, das war nicht Patrick Lindner, ich will das immer sagen, das war Christian Lindner in einer Aufnahme aus dem Jahre 1997, wo er den äh, Journalisten und den Zuschauern äh, erklärt, warum es für ihn keinen Sinn ergibt, in die Schule zu gehen. Und das entbehrt, finde ich, im heutigen Kontext nicht einer gewissen Ironie. Naja, aber eigentlich hat er ja recht. Offenbar hat ja die Schule bei ihm nicht so viel gebracht. Sonst würde er ja nicht so komische Sachen heutzutage erzählen, oder? Naja, ob man das jetzt alles auf die Schule schieben kann, das weiß ich auch nicht. Das wäre ein bisschen einfach gedacht. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Christian und Patrick Lindner? Ich glaube, der Body Mass Index und die Singstimme. Okay, du kennst dich gut aus. Ich wüsste gar nicht, wie Patrick Lindners Body Mass Index ist. Aber nee, ich, okay. nee, ich habe auch, hab auch glaube ich, Florian Silbereisen auf dem, auf dem Cover gesehen <lacht> und dachte, der sieht aber ganz schön schlank aus. Dann nehme ich das natürlich zurück. Dann weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, wie Patrick Lindner aussieht. Ich mache mir jetzt ernste Gedanken über deinen Musikgeschmack. Ich war beim Bäcker und habe auf einer Zeitschrift geguckt. Können wir uns jetzt mal dem Thema widmen? Wenn es sein muss. Wir wollen ja hier nicht lustig sein. Was ist unser Thema? Das Thema ist, heute brauchen wir die FDP. Der Übergang mit dem Bäcker war da ja gar nicht so schlecht, weil es gibt ja einen schönen FDP-Satz, der beim Bäcker spielt. Aber dazu kommen wir dann vielleicht im Laufe der Sendung noch. Ach so, ja, wir werden mal sehen. Aber vorher kommen wir zu den Populistinnen und Populisten der Sendung. Ja, darf ich anfangen? Du darfst anfangen. Es ist wieder was Schönes. Es hat wieder was mit alten Männern zu tun. Diesmal ist es die Bildungskongregation des Vatikans, die mich inspiriert hat und die mich quasi gebeten hat, sie wieder zu nominieren als Populist der Woche. Als Mann und Frau schuf er sie. So ist die Überschrift einer Schrift aus dem Vatikan, wo sich der Vatikan mal wieder mit Genderfragen auseinandersetzt und der Meinung ist, dass das ja eigentlich mehr oder weniger Blödsinn ist und Genderfragen sollen einfach gar nicht stattfinden. Interessant dazu habe ich gefunden noch ein Interview mit einem Moralapostel, würde ich sagen, einem Moraltheologen, <lacht> das das Domradio, mein Lieblingsradiosender, mit ihm geführt hat. Der Herr heißt Schallenberg, hat auch einen Vornamen. Professor Peter Schallenberg, ein Paderborner Moraltheologe. Und er wird dann halt auch gefragt, ob so eine Schrift heute nicht dazu beitragen kann, dass man wieder Homophobie belebt und dass die Schwachen in der Gesellschaft dadurch erneut den Spott ausgesetzt werden. Er sagt dann Folgendes. Es kann natürlich sein, dass aus einem solchen Dokument entsprechende Konsequenzen und Schlussfolgerungen gezogen werden, die dann zur Homophobie führen. Was ich in dem Dokument aber lese, ist die Sorge. Es wird immer betont, dass es um den Dialog geht. Es wird die Sorge geäußert, staatliche Übergriffe könnten das Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder und das Recht einer auf biologischer Geschlechtsgrundlage vollziehenden Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigen. Es geht eigentlich um die Abwehr von 
Totalitarismus. Und offenbar, wenn ich Herrn Scheinberg richtig verstehe, kann man ein bisschen Homophobie durchaus in Kauf nehmen. Ja. Das ist meine Nominierung. Das ist aber mal, da macht aber jemand richtige geistige Gymnastik. Also der Staat drängt den Eltern seinen in Anführungszeichen Genderwahn auf, greift damit so sehr in das Erziehungsrecht ein, dass es totalitär wird und die Eltern keine andere Möglichkeit haben, als ihren Kindern eines der angeblicher 72 Geschlechter aufzudrängen. Ja, also eine würdige Nominierung, auch wenn es schon wieder ein katholischer Geistlicher ist. Aber auch ich habe eine Wiederholungstäterin. Und Hat zwar nominiere ich die drei Buchstaben. Ich nominiere Annette Kramp-Karrenbauer für ihren Tweet den sie äh, gesendet hat im Zusammenhang mit der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz. Das Rennen war nämlich nicht ganz unspektakulär. Es bestand nämlich die Möglichkeit, dass Görlitz den ersten AfD-Oberbürgermeister in Deutschland bekommt. Und Annette Kramp-Karrenbauer hat dann getweetet, Octavian Ursu und die CDU Sachsen zeigen in Görlitz, die CDU ist die bürgerliche Kraft gegen die AfD. Herzlichen Glückwunsch gegen den neuen Oberbürgermeister in Görlitz. Was die Frau Kramp-Karrenbauer in diesem Tweet unterschlagen hat, ist, dass alle anderen Kandidaten der Grünen, der Linken und so weiter ihre Kandidatur zurückgezogen haben, weil ansonsten die CDU wahrscheinlich nicht stärkste Kraft geworden wäre, sondern der AfD-Mensch. Und dass diese Parteien also in einem demokratischen Kraftakt dafür gesorgt haben, dass der CDU-Politiker Urso in Görlitz Oberbürgermeister wird, das wird überhaupt nicht erwähnt und man tut so, als sei das Business as usual. Da haben also Leute, die normalerweise die Linke wählen, jemanden von der CDU Sachsen gewählt. Und die CDU Sachsen, das habe ich ja hier schon mal ein paar Mal gesagt, ist nicht mit der Bundes-CDU zu verwechseln. Das ist ein sehr konservativer Haufen, der auch viele Positionen der AfD sehr sympathisch findet. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es hier im Herbst eine Regierungszusammenarbeit zwischen CDU und SP, nicht SPD, CDU und AfD gibt. Und darum ist dieser Tweet eine Frechheit, weil er die Lage verkennt und vor allen Dingen den Einsatz verkennt, den da die Menschen, die eigentlich keine CDU-Anhänger sind, geleistet haben. Er verkennt auch, dass die Wahlbeteiligung mit 38 Prozent erschreckend niedrig war, wenn man sich überlegt, was da auf dem Spiel stand. Man muss sich überlegen, das sind Linke, das sind Grüne, wahrscheinlich auch FDPler, die wählen CDU. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass das auch eine körperliche Überwindung kostet, bei Stammwählern mal die andere Partei zu wählen. Und Kramp-Karrenbauer nimmt das nicht mal so richtig zur Kenntnis. An sie musste sich hinterher schon wieder erklären. Das ist, hat jetzt schon Tradition. Wenn sie irgendwas in einem Mikrofon spricht, muss sie hinterher immer irgendwelche Richtigstellungen noch raussenden. Irgendwie müsste ihr doch das auch mal auffallen. Entweder sie sollte die Klappe halten oder sie sollte vielleicht was anderes machen, wo man nicht so im Mittelpunkt steht. Also was ich mich ja frage, ist, warum Angela Merkel die so gepusht hat. Ich habe ja gedacht, ich kannte die ja vorher nicht, ich habe ja gedacht, die wird da eine aus dem Hut gezaubert haben, die, die so richtig Gespür für solche Fragen hat und richtig Machtgespür hat, geschickt agiert, klug argumentiert und dann ist das so eine, die sich wirklich 
ständig verrennt und eine peinliche Aktion nach der anderen bringt, das ist ja fast so, als würde nicht Rezo versuchen, die CDU zu zerstören, sondern Angela Merkel. Das ist, glaube ich, eine gute Erklärung, weil wäre ihre Nachfolgerin aus Sicht ihrer Partei genauso gut und genauso erfolgreich, wäre Merkel ja relativ schnell vergessen. Was jetzt passieren wird, es wird eine große Sehnsucht nach Merkel einsetzen. Und ihr Platz in den Geschichtsbüchern, die sie ohnehin schon hatte, hat sich dadurch ein bisschen vergrößert. Ja, das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Ich. Nein, sie hat ja auch andere. Uschi von der Leyen hat sie ja auch so ein bisschen angezogen. Und das ist ja eher auch nur die Katastrophen-Uschi innerhalb der, der Bundesregierung mit ihrem Verteidigungsministerium klappt ja auch nichts. Und deswegen hat man von ihr auch nicht mehr viel gehört, obwohl sie vor ein paar Jahren auch als Nachfolgerin gehandelt wurde. Bei Kram Kachenbau ist das Interessante, sie war ja mal Ministerpräsidentin, zwar bloß des Saarlandes, aber immerhin. Und sie hat das aufgegeben, um erst Generalsekretärin und später Vorsitzende der CDU zu werden. Also die Frau hat was vor. Allerdings hat sie nicht vor, sich irgendwie mal weiterzuentwickeln und vielleicht weniger Fehler zu machen. Hm. Vielleicht, vielleicht hat sie es ja auch vor, aber es gelingt ihr nicht so. Also sie hat ja noch Zeit. Wir werden es sehen. Die Werteunion sägt ja schon an ihrem Stuhl. In der Werteunion, das weißt du sicherlich, ist ja auch ein gewisser Hans-Georg Maaßen präsent. Der hier auch schon nominiert war. Ja, ja, ja. wir küren ja keine Sieger mehr. Wir sind ja jetzt hier sehr, ähm, weiß nicht, ob, ist das egalitär oder so? Also nicht mehr so kompetitiv. Wir beglückwünschen unsere beiden Beine. Populistinnen der Woche. kurz davor, auch AKK zu nehmen, aber ich dachte, nicht schon wieder. Aber das zeigt, wie spontan wir sind und wie unabgestimmt wir hier was raushauen. Finde ich gut. Ich wollte gerade sagen, ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist oder nicht. Ich habe jetzt hier mal eine Entschuldigung. Münze. Als Populist deutet man alles als Qualitätsmerkmal um. Du musst noch viel lernen, Jan. Ja, deswegen mache ich diesen Podcast. Eine Münze, zwei Meinungen. Ich habe hier eine Münze und... Mm. Ah, wir spielen wieder. Schön. Wir spielen wieder. Für alle, die das kennen, die werden, die werden das langweilen. Du bist der Kopf, ich bin die Zahl. Und, und wenn der Kopf oben ist, dann bist du der Meinung, dass wir die FDP nicht mehr brauchen. Und wenn die Zahl oben ist, dann bin ich der Meinung, dass wir die FDP nicht mehr brauchen. Denn das ist unser heutiges Thema. Brauchen wir die FDP noch oder nicht? Nachdem wir in der letzten Ausgabe die SPD behandelt haben, also ihr merkt schon, wir wollen jetzt so eine Art kleine Reihe aufführen, weil es sind ja immerhin Wahlen im Herbst in drei Bundesländern. Da kann man sich ja mal diese Parteien zur Brust nehmen. Okay, und was habe ich jetzt gesagt? Wer da oben liegt, sagt, wir brauchen die FDP nicht mehr. Richtig. Alles klar, das habe ich gesagt, gut. Die Zahl liegt oben. Ich sage, wir brauchen die FDP nicht mehr. Thomas Klug darf die FDP verteidigen. Das wird spannend. Können wir diese Sendung ausfallen lassen? Irgendwie nimmt das jetzt eine Richtung ran. Ich las übrigens vor der Europawahl, da war ja Berlin plakatiert mit sinnfreien Plakaten und eines ist mir noch immer in Erinnerung. Das war zufällig von der FDP von Nicola Bär. Da war das Slogan zu sehen von Menschen statt nur aus Büchern lernen. Ich habe den nicht verstanden. Also ich glaube, wir leben jetzt nicht in einer Gesellschaft, wo man sagen muss, die Leute gehen ja nur noch in Bibliotheken und sind ja nur noch in Buchhandlungen unterwegs, um aus Büchern zu lernen. Das ist der, der Schindler in der weil es ist, es ist ja wohl nicht so, eben. Und zum anderen, die Bücher schreiben sich ja auch nicht selber. Die wurden doch, glaube ich, in der Regel auch von Menschen geschrieben. Also das ist so eine null sinnlose Aussage von der FDP. Aber genau dafür brauchen wir ja die FDP, weil wir eine Partei brauchen, die 
unkonventionell denkt, über die auch mal, man mal ein bisschen lächeln kann, die einfach gute Laune ins politische Alltagsleben bringt. Naja, das war jetzt schwierig. Das, also, dass du die FDP als unkonventionell bezeichnest, also die aktuelle FDP, das ist ja schon überhaupt, zeugt ja schon von einem mangelnden Realitätsbezug, dass unter Guido Westerwelle mit 18, mit einem 18 auf dem Schuh und dem Guido Mobil, da, da hätte ich das noch, da hätte ich noch so eine spießige Form von Unkonventionalität gelten lassen, aber unter Christian Lindner mit seinen Designplakaten, die ihn als Model darstellen, konventioneller geht es ja gar nicht. Die haben ja das, das Motto der Partei Inhalte, überwunden, über, Inhalte überwinden perfektioniert. Und die Entschuldige, Jan, aber Christian Lindner ist auf diesen Plakaten ja nur im Unterhemd war ja nur im Unterhemd zu sehen. Und das ist doch unkonventionell, wo du sonst nur Menschen mit, mit Krawatte und Sakko oder was auch immer ansiehst. Und er stellt sich da in Unterwäsche hin. Naja, ich meine, das, er hat ja auch damit, hat ja ein bisschen was mit den Maßstäben zu tun. Und wenn du das jetzt unkonventionell findest, dann, dann bist du halt relativ konventionell. Das ist, das ist dann so. Ich finde jetzt, ich, und, und Wahlplakate ist ja auch nochmal was anderes als, als inhaltliche Politik. Die FDP die FDP hat ja seit Jahren ihren, ihren Markenkern verraten. Also sie sind ja von einer liberal, von einer freiheitlich-liberalen Partei zu einer Partei des, des Marktes und des großen Geldes geworden. Da muss man ja nur die, also wieder die Geschichte mit den Hoteliers rauspacken. Und auch, auch sonst geht es da irgendwie immer nur darum, der Markt regelt das schon. Und wenn es um Bürgerrechte geht, dann, ja, dann meldet sich vielleicht nochmal eine Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, auf die aber keiner mehr hört. Und vertritt tatsächlich liberale Positionen. Und ansonsten ist da der smarte Lindner, der mit 17, 18 bereits darüber nachgedacht hat, eine GmbH zu bilden. Und Augenzwinkern sagte, er hätte schon dafür natürlich dann auch bald 50.000 Mark zum damaligen Zeitpunkt schon zusammen. Dem geht es also nicht um Freiheit, wenn sie nicht dazu dient, Geld zu verdienen. Und so eine Partei braucht heute keiner mehr. Aber man darf doch auch als 18-Jähriger mal... Initiative zeigen und sagen, ich will Geld verdienen. Unser Land braucht Leistungsträger. Du hast übrigens Sabine Leuthäuser Schnachenberger genannt. Schön, dass du die kennst und dass du ihr zugestehst, dass sie eine richtige Liberale ist. Da gibt es aber noch andere. Gerhard Baum zum Beispiel. Burkhard Hirschgut, der ist leider schon gestorben, ebenso wie Ralf Dahrendorf. Aber Gerhard Baum, der geht ja heute noch vor das Bundesverfassungsgericht, um zum Beispiel Überwachung zu verhindern und eine Klage nach der nächsten einzureichen. So eine Leute sind wichtige Querdenker und und sind wichtige Mitglieder der FDP. Und sie sind unkonventionell. Erinnerst du dich vielleicht noch an die Koalitionsverhandlungen, die uns vielleicht ein Jamaika-Bündnis beschert hätten? Die FDP hat ganz konventionell, scheinbar konventionell mitverhandelt und dann plötzlich den Spieß umzudrehen und in einem Anfall von, von Mut und wahrscheinlich Weitblick zu sagen, wir machen da nicht mit, weil das Quatsch ist. Lieber nicht regieren als schlecht regieren, war das Motto. Und so eine Partei, die so eine Überraschung zu bieten hat, braucht man doch. Alle anderen sind doch da berechenbar. Aber damit haben sie doch nur gezeigt, dass sie keine demokratische Verantwortung übernehmen wollen. Weil wenn du so argumentierst, dann ist jede Koalitionsregierung eine schlechte Regierung, weil du nie deine Maximalposition rauskriegst, weil du immer Kompromisse
Ergebnisse eingehen müssen. Das heißt, du kannst immer nur schlechter regieren als das, was du versprochen hast. Und wenn du so vorgehst, dann bist du einfach ängstlich und dogmatisch. Und natürlich, ne, du hast gesagt, was, was kann ich denn als 18-Jähriger, da hätte ich auch gerne 50.000 Mark gehabt. Da spricht natürlich auch jetzt hier wahrscheinlich der Sozialneid von mir. Und da spricht ja auch nichts dagegen, dass da jemand sich ähm, zum Leistungsträger macht und da was in die Hand nimmt. Das ist ja auch bewundernswert. Nur, dass dann irgendwie keine Entwicklung stattgefunden hat und im Moment 30 Jahre später, 20 Jahre später, deswegen habe ich keinen 50.000 Mark, weil ich nicht so schnell rechnen kann, 20 Jahre später immer noch irgendwie die Wirtschaft als das All Allheilmittel angesehen wird und freiheitliche Grundwerte so, naja, die, die, die sind halt da, die muss man nicht mehr verteidigen. Das ist doch total etabliert und das ist doch total konventionell. Das ist ja fast schon reaktionär konservativ. Das kannst du Leuten wie Gerhard Baum und Leuthäuser Schnarrenberger wahrlich nicht vorwerfen. Lindner hat gesehen, es läuft ganz, ganz schlecht mit dieser Regierung und er weiß, der SPD ist es auch nie bekommen, mit der CDU zu koalieren und davor wird er seine Partei bewahren, weil er weiß, wir brauchen diese FDP, die für unser aller Recht und Wohlstand kämpft und eben dann auch auf der Oppositionsbank. Du kannst doch nicht eine Partei anhand von irgendwelchen Randfiguren definieren. Also dann könnte ich auch sagen, die AfD ist nicht homophob, weil Alice Weidel da drin ist und die ist nicht rassistisch, weil die auch äh, schwarze Lokalpolitiker haben. Habe ich jetzt gerade erst einen kleinen Bericht drüber gesehen. Also dann ist keine Partei das, was sie sagt, was sie ist. Aber dann kommt ja noch hinzu, dass Christian Lindner einer ist, der dem Mann und der Frau auf der Straße aufs Maul schaut und weiß um ihre Sorgen. Ich erinnere nur an sein Beispiel. Jetzt kommen wir nämlich endlich mal zum Bäcker. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und nur gebrochen Deutsch spricht, dass er keinen Zweifel an seiner Rechtschaffenheit gibt. Die Menschen, damit meinte er diejenigen, die in der Schlange beim Bäcker stehen. Und da merkt man einfach mal, er weiß, welche Ängste die Leute um sich das ist, ja noch, das ist ja noch so ein Problem. Das ist ja noch ein Zeichen dafür, dass niemand die FDP braucht, weil sie es nicht schafft, sich auf ihren, auf ihren Kern, auf ihren eigentlichen Kern zu besinnen, nämlich auf liberale Politik. Und da fischen, wo irgendwie gerade alle fischen, nämlich im trüben Braunen. Und dass sie jetzt die Sorgen der Bürger ernst nehmen, anstatt zu sagen, hier läuft was schief. Wenn die die Politik machen würden, die die Frau Schnarrenberger und der Herr Baum vertreten würden, dann könnte ich mir ja vorstellen, die mal zu wählen. Aber für mich ist die FDP überhaupt keine Option, weil ich überhaupt nicht weiß, bei jeder Partei kaufe ich mir irgendwas ein, was ich eigentlich nicht so gut finde. Also ich kann nicht eine Partei wählen, die irgendwie alle meine, alle meine Anforderungen erfüllt. Aber bei der FDP ist es so, dass sie für mich im Moment nicht wählbar ist, weil sie einfach einen bestimmten ihren Markenkern nicht, nicht bedient. Und darum brauchen wir die nicht. Und das zeigen sie, weil sie ihr Fähnlein einfach immer in den Wind hängen und schön versuchen, also populistisch, da irgendwie Gewinn aus der aktuellen Lage zu schlagen. Das machen natürlich auch andere Parteien, aber die bleiben in der Regel dann, zumindest wenn man sie ernst nimmt und wenn man sie braucht, ihrem Markenkern treu. Hat die SPD auch nicht ja. gemacht, deswegen brauchen wir sie auch nicht. Ja, ich hatte das Zitat rausgesucht, ich musste es irgendwie loswerden. Ich wusste, es geht nach hinten los. Ich hatte einfach gehofft, dass ich gegen die FDP sein darf. Das kam jetzt halt ein bisschen schwierig an. Aber die FDP, was heißt andere Parteien sind ihrem Markenkern treu, das kann man so nicht sagen. Die sind flexibel, nennt man das. Und man muss ja auch wirklich mal auf die Straße gucken, was denken die Menschen, was denkt der kleine Mann, was denkt der Bürger. Und das macht eben auch die FDP. Und sie 
kümmert sich auch darum, dass wir Steuern senken. Da haben wir schließlich alle was davon. Also zumindest alle, die FDP wählen. Also ich finde es schön zu merken, dass du auf jeden Fall auch schon diese, diese, diese neoliberale Sprache irgendwie hast. Die sind, nicht, die sind nicht beliebig, die sind halt flexibel. Das ist, das ist schön. Und wenn man, wenn man seine Positionen hinter solchen Phrasen verstecken muss, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man keine Position hat. Und eine Partei ohne Position, die brauchst du halt nicht. Können wir jetzt eigentlich aufhören, oder? Nein, die FDP hat Position. Es gab da Alexander von Stahl. Der war immerhin mal Generalbundesanwalt. Und als er dann geschasst wurde, weil es in Bad Klein ein bisschen kompliziert wurde und er deswegen zurücktreten musste, dann hat er viel Zeit geopfert, um für die junge Freiheit zu arbeiten, diese rechtskonservative Zeitung. Also auch das wird eben in der FDP geduldet. Oder muss ich an den Fallschirmflieger Jürgen Möllemann erinnern? Der hatte ja auch mh, Kontakte in alle Welt. Aber auch das hat die FDP lange geduldet. Oder Dirk Niebel, der war mal Generalsekretär. Dirk Niebel ist der, von dem Dieter Hildebrandt immer gesagt hat, er muss sich dieses I für seinen Namen irgendwie gekauft haben. Als er, er hat erst gefordert, das Entwicklungshilfeministerium abzuschaffen, bevor er dann Minister wurde für eben dieses Ministerium. Und nachdem er aus der Politik ausgeschieden ist, dann wurde Sag mal, er... welche Position vertrittst du gerade? Dann wurde, dann wurde er Lobbyist für, für die Rüstungslobby. Das spricht dafür, dass die FDP dort ist, wo man Geld verdient, wo Arbeit sich noch lohnt. Der Bogen war jetzt schwierig. Das heißt, alle... Ähm, ja, das ist schön. Und alle, alle Beispiele, die du genannt hast, sind Leute, die im Grunde nicht mehr in der aktiven Politik sind mit der FDP. Also ist es ja im Grunde, dann könnte ich auch sagen, irgendwie, es gab Willy Brandt und deswegen braucht man eine SPD. Den gibt es halt nicht mehr. Aber die FDP hat für eine relativ kleine Partei viele solcher Menschen hervorgebracht, die irgendwie auffällig wurden. Hm. Wäre doch schade, wenn es sie nicht gegeben hätte. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, weil sie sich einfach immer an den äh, großen, auf den größten Typen auf dem Schulhof rangewanzt haben und lange und oft in der Koalition mit den Regierungsparteien waren. Da bringt man natürlich auch immer Gewinner hervor. Und wir hatten zwei Bundespräsidenten, die in der FDP waren. Hm? Darf man auch nicht vergessen. Hatten. Ja, hatten. Ja. Kommt auch wieder. Ich sage nicht, dass die FDP nicht ihre... Ja, das ist die Hoffnung stürzt zuletzt. Ich sage nicht, dass die FDP nicht ihre Momente hatte. Ich sage nur, aktuell brauchen wir sie nicht. Da sind wir doch jetzt fertig, oder? Siegerehrung. Fix und fertig. Na, das war jetzt aber schlimm für dich. Du bist immer so unbelehrbar. Wenn ich schon blöde Argumente einbringe, dann gehe ich noch darauf ein. Was sollte ich denn sagen? Mir ist nicht, nicht wirklich was eingefallen, weil die Gerhard Baum tut mir immer leid, aber er ist ja auch immer kurz vorm Austritt, wenn man das so richtig hört. Ist zumindest einer der profiliertesten Kritiker seiner eigenen Partei. Und ich verstehe ihn total, dass er die Partei kritisiert, dass er dort bleibt, das verstehe ich weniger. Ja, es ist schwer, was für die FDP zu sagen, ehrlich. Ich bin ja kein Hotelier. Ja, das stimmt. Ja, ich finde es aber auch irgendwie gerade leicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen, dass ich auch ein bisschen ungerecht war zu dieser kleinen, kleinen Partei. Und wahrscheinlich hast du recht, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar Aufrechte. Ich weiß zum Beispiel nicht, was mit Herrn Kubicki ist. Den, der hat ja ein paar ganz nette Momente im Bundestag zumindest gehabt gegenüber der AfD. Aber er sagt manchmal auch Sachen, die irgendwie ein bisschen angreifbar sind. Aber da fällt mir jetzt auch nichts Konkretes ein. Stimmt, an Kubicki hatte ich gar nicht gedacht. Der ist, glaube ich, zumindest ein Original. Aber 
ja, er ist, glaube ich, auch ein flexibler Mensch. Ja, ein bisschen flexibel muss man in der Politik auch sein. Naja, gut, haben wir die FDP abgefrühstückt. Ja, aber ich teile da tatsächlich auch eher deine Ansicht, die du zum Schluss vertreten hast. Ich denke, die Liberalen, die brauchen wir nochmal. Die brauchen wir halt als Liberale und dafür müssen sie halt irgendwie noch, noch da bleiben. Die Piratenpartei hätte natürlich die neue liberale Partei werden können, aber die haben es einfach auch leider ein bisschen versemmelt. Die gibt es ja noch. Die sind ja auch auf, ja. Auf, also auf kommunaler Ebene hier und da sind die ja noch vertreten. Und ich weiß ja auch nicht, ich glaube, sie haben es auch ins Europaparlament geschafft, ne? mit einem in Deutschland, weiß ich glaube ich gar nicht. Und vielleicht reicht das ja, um nochmal ein Comeback zu starten und sich langsam nach oben zu arbeiten und auch Strukturen zu schaffen, in denen nicht irgendwelche komischen Vögel deren, denen den ganzen Parteitag zerschießen und Leute irgendwelchen... Ja. Ja, es gab mal eine gute FDP. Im Moment ist sie nicht so. Die, sie wollten ja abschwören, dieser Ausrichtung auf ausschließlich Marktliberalität gelingt irgendwie nicht. Und Lindner ist, glaube ich, nicht der Mann, der dafür geeignet ist, nee, das zu schaffen. Das denke ich auch nicht. Der ist ja nicht der Richtige. Dem möchte ich übrigens nicht in der Diskussion begegnen. Der ist ja rhetorisch ziemlich, ziemlich gewitzt. Also. Ja, aber er hat sich jetzt hier schon ein paar Mal vergaloppiert, glaube ich. Also sagte, den Klimaschutz soll man den Profis überlassen und da sich meinte. Und dann gab es noch irgendeine andere Aussage von ihm, die auch wenig glücklich war. Also er hat sein Gespür für Wirkung, glaube ich, auch verloren. Hm. Oder es passiert gerade etwas. Na gut. Ich habe heute ein schönes Wort gelernt. Das habe ich sehr, äh, habe ich gehört. Ich muss mal gucken, wo ich das gehört habe. Ich weiß gar nicht mehr. Es heißt Homöophob. Homöophob. Ich glaube, ich bin Homöophob. Aha. Ist das nicht eine schöne Überleitung? Das ist eine schöne Überleitung. Ich habe allerdings mal vor langer, langer Zeit einen Blogartikel geschrieben mit eben diesem Wortspiel. Da ging es, glaube ich, um diese Katholog katholischen, äh, katholischen Priester, die katholischen Priester, die nicht Homöopathie heilen wollen, die Homosexualität mit Homöopathie heilen wollten. Und da habe ich so ein Wortspiel gemacht und da hat ein Germanist, ein sehr Bewanderter, gesagt, eigentlich ist das dasselbe. Also das ist sozusagen Homo und Homo ist sozusagen... Es funktioniert als Pointe, dann habe ich es offenbar bei dir gelesen. Na gut, dann ist es vielleicht doch nicht. Nee, da kannten wir uns noch nicht, da hast du mich noch nicht gelesen. Das kannst du doch gar nicht wissen. Naja, Überleitung ist, ist sozusagen... Magische Momente. Es geht um eine Missionarin, das gibt es ja noch, in Uganda, die Frau Bach oder Back. Und die hat angeblich in Uganda Kinder behandelt und sich als Ärztin ausgegeben. Zumindest wird ihr das von einer Gruppe vorgeworfen, die heißt No White Saviors. Und angeblich sollen über 100 Kinder in ihrer Behandlung gestorben sein. Und zwar nicht nur in ihrer, sondern aufgrund ihrer Behandlung. Und zu dieser Gruppe, No White Saviors, die hat sich die Aufgabe gegeben, dass nicht irgendwelche Leute nach Afrika bzw. in afrikanische Staaten gehen und dann wahrscheinlich auch in andere Entwicklungsländer und dort ihre, also die lokale Bevölkerung versorgen, aber eigentlich mehr sich selbst dienen. Die sind sozusagen für eine emanzipatorische Entwicklungshilfe, die lokale Bevölkerung mit einbezieht. Das heißt, die geben sich als Ärzte aus, ohne welche zu sein oder was passiert da? Das wird dieser Frau vorgeworfen. Also es wird, der Frau wird vorgeworfen, dass sie behauptet hat, sie wäre Ärztin und Menschen behandelt hat. Der Sprecher ihrer Organisation, 
der mit, mit dem Nachnamen so heißt wie sie, ich weiß also nicht, ob das ihr Mann ist, das habe ich hier nicht rausfinden können, sagt, dass sie das nie gemacht hat. Der sagt, dass sie bei medizinischen äh, Eingriffen assistiert hat, also echten Ärzten assistiert hat und dass die das niemals machen würden. Und jetzt wird danach gerufen, dass die Behörden vor Ort sich der Sache annehmen und diese Einrichtung schließen. Hierzulande gab es ja auch mal einen Hochstapler, Herrn Postel, der sich als Arzt ausgegeben hat und angeblich nur glückliche Patienten hinterlassen hat, volle zufriedene Patienten. Und glaube ich, gar nicht so viel Schuldbewusstsein hatte. Ist das bei der Dame ähnlich? Die sagt, sie hat sich nie als Ärztin ausgegeben, hat aber als Ärztin gearbeitet. Also es ist ja im Moment noch so, dass es Behauptungen sind. Es gibt sozusagen diese Zeitungsmeldung und diese No White Saviors Group sagt oder Organisation sagt, die, die hat das gemacht und sie sagt, nee, habe ich nicht gemacht und jetzt muss man sozusagen erstmal rausfinden, ob das so ist. Deswegen kann man da, glaube ich, jetzt noch nicht so viele Details sagen. Ist ja auch die Frage so ein bisschen, wann gibst du dich als Arzt aus? Also wenn du einen weißen Kittel anziehst und dein Stethoskop umhängst, dann sendest du natürlich ein gewisses Signal und wenn du auf eine Bevölkerung triffst, die nicht so viel Kontakt hat zu medizinischem Personal, aber die Codes versteht, die können dich natürlich dann für einen Arzt halten. Also ich würde auch jemanden eher für einen Arzt halten, wenn er ein Stethoskop hat und einen weißen Kittel. Das, das funktioniert ja so. Und dafür müsste sie nie behaupten, dass sie eine Ärztin ist. Und wenn sie dann Behandlungen durchführt, die von einem Arzt oder einer Ärztin angeordnet wurden und dies fehlerhaft macht, können natürlich trotzdem Menschen sterben. Also da wird ihr zum Beispiel vorgeworfen, dass sie eine Bluttransfusion angehängt hat und vorher keine Kreuzprobe. Also das, da wird sozusagen kurz bevor die angehängt wird, wird nochmal ein letztes Mal überprüft, ob das das richtige Blut ist. Und das soll sie angeblich nicht gemacht haben. Deswegen hat das Kind schwere Narben davon getragen und wäre auch, er hat auch Behinderungen, also geistige Behinderungen davon getragen. Also das ist eine schwere, ein schwerer Fehler, den man da macht. Und in Deutschland ist es so, dass das eigentlich auch gar nicht delegiert werden darf, so eine Transfusion. Zumindest war das zu meiner Zeit noch so. Das wird hier und da auch immer mal gemacht, aber eigentlich ist das eine ernstliche Aufgabe. Und deswegen ist es eigentlich egal, ob sie eine Ärztin ist oder nicht. Sie hat auch, sie ist auch keine, hat auch keine Pflegeausbildung. Das heißt, sie ist in keinem Fall qualifiziert, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Und dann kann man das auch nicht damit begründen, dass man sagt, da ist halt niemand vor Ort. Das geht halt nicht. Dann darf man solche Maßnahmen nicht durchführen. Hm, ist eine schwere Frage jetzt. Ist jemand, der glaubt, sich ein bisschen auszukennen, nicht besser als gar kein Arzt? Nö, das denke ich nicht, weil du kannst mit falscher medizinischer Behandlung so viel Schaden ausrichten, dass du ohne medizinische Behandlung wahrscheinlich weiterkommst. Also wenn du dich darauf beschränkst, wenn du kein Arzt oder keine Ärztin bist, Menschen mit ausreichend Flüssigkeit und Nahrungsmitteln zu versorgen und für ihre Sicherheit zu sorgen, dann kannst du wahrscheinlich besser für sie sorgen, als wenn du irgendwelche Interventionen anwendest, die dann am Ende mehr schaden als nutzen. Also unser lehrreicher Podcast möchte heute davor warnen, Leuten zu glauben, die sie als Ärzte ausgeben. Ja, bei uns passiert das ja nicht so oft. Ich überlege, ob ich jemanden kenne, der sich als Arzt ausgibt. Lass mich noch kurz nachdenken. Zählt Kinderarzt auch als Arzt? Ich bin kein Kinderarzt, ich bin Kinder- und Jugendpsychiater. Und ich musste schon mehrfach meine Approbation abgeben. Und, ähm, also, und ich, also ich, ach, ach ja, ja. abgeben? Na, ab, ab, vorweisen, mein Gott, du also, drehst einem auch das Arzt. Ach so. Das Populist werden. <lacht> Naja, einen Führerschein gibt man ja auch ab und weißt ja, also, aber gut, also du hast sie nur vorgewiesen, verstehe. Aber Arzt zu sein schützt auch nicht davor, Dummheiten zu machen. Ich weiß. <lacht> 
auch mich nicht. Und das bringt uns zu meinem nächsten Kandidaten hier, von dem ich erzählen wollte. Das, das hat mich nämlich an den erinnert und deswegen wollte ich mal gucken, was der so macht. Jeremy Scheer heißt der. Der hatte 2012 äh, im, für den Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte sollte der eine Weiterbildung für die Landesärztekammer in Berlin geben. Also in der Landesärztekammer in Berlin eine homöopathische Weiterbildung. Und dann gab es aber relativ viel Gegenwind, weil dieser Herr in Tansania HIV und AIDS homöopathisch behandelt, in Anführungszeichen behandelt. Und es war nicht klar, ob er das zusätzlich macht oder auch einfach nur homöopathisch, also sozusagen, ob die Menschen ihre Medikamente nehmen und dann noch ein paar Globuli kriegen oder ob er sie auch alleine behandelt. Aber es gab Aussagen von ihm, dass er der Meinung war, eine alleinige homöopathische Behandlung könne Aids heilen. Und dann gab es also einen, einen großen Medienaufschrei und ich glaube, das ging auch durch die internationale Presse. Und dann habe ich vor ein paar Jahren mal nach ihm gesucht und da war ganz viel nicht mehr abrufbar, was er so zu zu dem Zeitpunkt noch geschrieben hatte und Verweise auf seine HIV-AIDS-Tätigkeit waren auch nicht mehr da. Und jetzt habe ich aber wieder eine Seite gefunden, wo das wieder draufsteht. Die sind da deutlich vorsichtiger in ihren Formulierungen und sagen auch, man soll auf jeden Fall zu seinem Arzt gehen und die Behandlungen und die Medikamente so nehmen, wie man das machen soll. Da haben sie also dazu gelernt. Aber den gibt es noch und 2017 hat er auch in Hamburg eine Weiterbildung gegeben. Aber glaube ich nicht mehr für den Deutschen Zentralverein homöopathische Ärzte, immerhin. Also ich höre daraus, dass du anzweifelst, dass man HIV und AIDS durch Globuli heilen kann. Ich zweifle, dass man das überhaupt heilen kann. Es gibt ja irgendwie drei Fälle auf der Welt, bei denen das geheilt wurde und da passte aber, das waren einfach sehr glückliche Zufälle und hing auch mit einer Knochenmarkstransplantation zusammen. Das heißt, niemand kann AIDS heilen. Niemand Noch kann, nicht, würde ich sagen. Das, das stimmt, genau. Das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. Aber niemand wird jemals Aids oder HIV homöopathisch heilen können, geschweige denn behandeln. Und auf dem Internationalen Homöopathiekongress in Leipzig 2017 wurde aber das zum Beispiel auch vertreten. Das hat aber auch niemand so richtig interessiert von den Leuten, die da irgendwie beteiligt waren. Auch vom Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte veranstaltet. Ja, und da gibt es ja auch immer Menschen aus der Politik, die dann die Schirmherrschaft übernehmen. In Leipzig war das, glaube ich, auch jemand von der... Ich glaube, es war die Annette Wiedmann-Mautz. Ja, darüber hattest du uns hier mal was berichtet. Und die Dame aus Mecklenburg-Vorpommern... Manuela Spesig. ...hat ja jetzt auch wieder eine Schirmherrschaft auf einen entsprechenden Kongress übernommen. Oder im letzten Jahr war das, glaube ich. Also es gibt da zwischen Politik und Homöopathie nicht so richtig Berührungsängste. Ja, das denke ich auch. Und zum einen ist es wahrscheinlich auch so, dass sich viele Politiker dem im Moment noch nicht bewusst sind, welcher Kritik sie sich da aussetzen können, wenn sie das noch nicht erlebt haben. Das wird wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit so kommen. Und zum anderen darf man ja auch nicht vergessen, dass in diesem Verein ja auch gut vernetzte Ärztinnen und Ärzte sitzen. Das ist ja nicht so, dass das alles irgendwelche Hiopies wären. Die wissen ja, was sie machen. Die sind etabliert und in ihren äh, lokalen Gemeinschaften und in ihren Kommunen werden die auch die Leute kennen. Also das wird äh, jetzt, wundert mich nicht, dass, da, dass die da Politiker dazu kriegen, das zu machen. Das wirkt ja auch erstmal seriös. Wo das Problem ist, aber muss man ja auch relativ langsam erklären. Also man darf aber doch schon sagen, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. 
Das darf, man, das darf man sagen. Kann halt sein, dass man das Post von Hefert oder Hefert kriegt, dem Homöopathiehersteller. Dieses kleine lustige Familienunternehmen. Dieses kleine lustige Familienunternehmen, ja, genau. An dieser Stelle können wir ja mal auf Jan Böhmermann und das Deo Magazin Royal verweisen. Der hat da über einen sehr schönen Beitrag gemacht. Und du wusstest das schon wieder vorher, Jan. Du bist toll vernetzt in der Medienszene. Nur, nur in der Anti-Homöopathie bin, äh, bin ich toll, toll vernetzt. Das war spannend. Das war auch lange nicht klar, ob das was wird. Das macht man sich irgendwie gar nicht klar, wie viel Arbeit in diesen, ich sage jetzt mal, in diesen echten Medien steckt. Also wenn ich mir überlege, wie ich bin ja ein oder zweimal auch schon mal interviewt worden und wie lange dann die Journalistinnen und Journalisten bei einem sind und wie kurz dann die Textschnipsel sind, die da auf Sendung kommen. Dann ich staune da auch jedes Mal immer wieder, wie viel Arbeit im Journalismus steckt. Also so als Laie bin ich da immer wieder. Aber ich war überrascht, dass Herr Böhmermann so intensiv recherchiert und dann auch auf deine Netzwerke trifft. Unser Netzwerk, also das Informationsnetzwerk Homöopathie, ist mittlerweile so präsent und so gut vernetzt, auch in, in Journalistenkreisen, dass man da nicht mehr drum rumkommt. Also wer zum Thema Homöopathie sich informiert, der trifft auf das INH. Das ist mittlerweile etabliert. Also man kann sich sozusagen die homöopathische Ärzte- oder Heilpraktikerorganisation seiner Wahl aussuchen und dann geht man zum INH und merkt, hm, eigentlich brauche ich den ganzen Rest nicht. Also ich glaube ja, Herr Böhmermann hat mein Feature gehört über Homöopathie, das ich vor drei, vier, fünf Jahren gemacht habe, wo du freundlicherweise auch zu Wort kommen durftest. Und daraufhin hat er zehn Jahre später dann reagiert und sich dem Thema auch angenommen. Lass mir den Traum bitte. Ich halte das für wahrscheinlich. Danke. Deswegen war die Sendung ja auch so gut, weil er sich so viel Zeit genommen hat. Ja, das war auch relativ lang. Also ich habe auch gestaunt und es war aber auch wirklich handfest. Das stimmt. Homöopathen werfen ihm zwei Fehler vor, glaube ich. Er hat ein Medikament, das er, als er diese beiden Globulis zusammengemischt hat, da hat er eins genommen und das hat er irgendwie falsch ausgesprochen. Oh, ja. ganz furchtbar. Und er hat tatsächlich, das ist mir dann auch aufgefallen, er hat gesagt, bei Meditonsin könne man nicht nachweisen, was da drin ist, was bei Meditonsin tatsächlich nicht stimmt, weil das sind Niedrigpotenzen. Bei Meditonsin kann man noch nachweisen, was da drin ist. Das ist zwar trotzdem nicht viel und wird auch nicht mehr im wirksamen Bereich, aber nachweisen kann man es da. Das kann man ihnen natürlich aufs Butterbrot schmieren, aber das sind, wer, also wer, mit, wer mit Journalisten zusammenarbeitet, weiß, dass solche Feinheiten gelegentlich mal verloren gehen. Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Nee, nee. Also nichts, du okay. musst ja nicht alles auf dich beziehen. Aber, hallo? Natürlich mache ich das. Tja, und ansonsten gibt es hier, hier war, ach so, doch, es gab doch was. Neues aus dem Abendland. Hier war gerade nichts Gutes. Hier war gerade Stadtteilfest. Bunte Republik Neustadt heißt das. Und in Dresden? In Dresden, mhm. ja. Bunte Republik Neustadt in Dresden. Das ist von Freitag bis Samstag. Das ist ein sehr traditionsreiches Fest, das sich über die Jahre immer weiterentwickelt hat, vor und zurück. Das ursprünglich wohl sehr von der lokalen Gemeinschaft hier geprägt war und mittlerweile Volksfestcharakter angenommen hat, wobei das über die Jahre jetzt so ein bisschen zurückgeschraubt wurde. Also es ist tatsächlich ein bisschen kleiner geworden, meistens auch weniger voll als noch vor drei, vier Jahren. Aber es hat eben auch nicht mehr den Charakter, den es mal, den es mal früher hatte. Das, darum geht es aber gar nicht. Ich habe dann über Twitter, über meine Dresden-Liste mal verfolgt, was so geschrieben wird und es war wirklich so, dass sowohl Freitag, Samstag und Sonntagabend regelmäßig Nazi-Gruppen hier im, im Stadtteil gesichtet wurden, denen auch in der Regel 
Regeln nichts entgegengesetzt wurde. Und das finde ich schon erschreckend, dass in diesem Stadtviertel es tatsächlich möglich ist, für Neonazis sich frei zu bewegen und keinen Gegenwind zu bekommen. Ich bin da, ich bin jetzt auch nicht hingerannt und habe Alerta, Alerta geschrien. Aber da habe ich auch gemerkt, dass so ein bisschen fehlt. Was macht man in solchen Situationen? Weil ich, ich habe keinen Bock, also ich weder kann noch will ich die verkloppen. Darf ich mal zwischenfragen, ja. wie, wie erkennt man die als Neonazis denn eigentlich? Ähm, ja, die erkennst du an den Klamotten und an den szenetypischen Tattoos. Wobei das manchmal auch nicht ganz, ganz leicht ist, weil es schon auch Tattoos gibt, da denkt man, oh, das ist ja ein bestimmt Nazi-Tattoo und dann ist es aber irgendwie aus einer ganz anderen Subkultur. Also, aber hier gibt es genug Leute, die sich tatsächlich auch auskennen und die auch Leute kennen. Also da werden manchmal auch Namen genannt. Also da gibt's, da wird dann hieß es dann, da ist es der und der, der war beim Angriff auf Konnewitz, also in Leipzig, diese, als die Nazis da marodierend durch, den, durch diese Straße gezogen werden, der war dabei oder der und der ist irgendwie da und da angeklagt und, und läuft da rum. Also das ist nicht, nicht so, dass man, dass die Leute das nicht wüssten. Es gibt auch so Marken, die so Lange dachte man ja irgendwie Lonsdale wäre so eine Marke, Nazi-Marke und die Firma versucht seit Jahren sich von diesem Image abzusetzen und finanziert linke Projekte. Und ich weiß gar nicht, ob das im Moment noch so ist, aber es gab halt auch andere Marken, die will ich jetzt gar nicht nennen, wo auch nicht ganz klar ist, ist das, eine, ist das so eine Marke und nicht. Und in, in Dresden und Sachsen ist es allerdings auch so, dass du, ich sag mal, die, die normale Subkultur der Jugendlichen oder jungen jungen Männer, einiger junge Männer auch relativ weit rechts ist, dass du durchaus szenetypische Merkmale da hast, ohne dass das Neonazis sind. So hast du natürlich recht. Woran erkennt man das? Mir, mir fällt das schwer. Und man kann auch nur eine gewisse Zeit lang auf die Tattoos der Leute starren, um zu gucken, ob man Hakenkreuze, schwarze Sonnen, SS-Runen oder sonst irgendwas entdeckt. Worum es mir eigentlich ging, war, dass es gibt so keine Möglichkeit darauf angemessen zu reagieren. Also weil alleine habe ich nicht den Mut, und in der Gruppe, da müsstest du was, du müsstest irgendwas anfangen und alle müssten wissen, was jetzt passiert. Es könnte ein Lied singen, es könnte ein Sprechchor sein, irgendwie sowas. Na, es kommt aber auch darauf an, was die Gruppe macht, glaube ich. Also ich übrigens, das erkenne, ich hatte neulich vor ein paar Monaten einen Interviewpartner, der trug eben auch so ein Lone Steel T-Shirt. Ich habe ihn dann sogar darauf angesprochen, weil ich genau das im Kopf habe. Und der hat mir dann wirklich erklärt, dass das schon lange nicht mehr der Fall ist dass, und dass sich diese Firma wirklich dagegen wehrt, von rechts außen missbraucht zu werden. Aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht bis zu mir vorgedrungen. Also man kann der Firma da auch ganz schnell Unrecht tun. Es ist wahrscheinlich wirklich kompliziert. Und wenn eine Gruppe von Männern irgendwo durch die Gegend rennt, die so aussieht als ob, ist es ja auch noch nicht wirklich der Beweis, dass sie es wirklich sind. Und beziehungsweise, wenn sie es sind, aber sich nicht auffällig verhalten, kannst du ja auch nichts machen. Naja, aber sie verhalten sich ja schon auffällig dadurch, dass sie da sind. Also dadurch, sie tragen szenetypische Kleidung, sie oder haben szenetypische Tattoos. Und was sie damit einfach machen ist, dass sie auch eine gewisse Dominanz zeigen. Und natürlich leben wir in einer freien Gesellschaft, wo sich jeder da bewegen kann, wo er das will. Allerdings würde ich dann sagen, keine Toleranz für die Intoleranz, weil das sind Menschen, die ein Weltbild haben, das genau das nämlich nicht will. Und das, ist, das sind Menschen, die ein Weltbild haben, das aussagt, dass sie entscheiden, wer wann wo sein darf. Und sie oder irgendein Führer das entscheiden. Und solche Menschen müssen einfach auch einen sozialen Preis zahlen. Die müssen nicht, ich will die nicht 
körperlich verprügeln oder so, aber die sollen sich halt nicht wohlfühlen, wenn sie da irgendwie meinen, wie Gockel durch einen Stadtteil fest in einem alternativen Stadtteil zu latschen. Aber der Rechtsstaat an sich könnte da ja noch gar nichts machen, weil die sich in dem Moment ja noch nicht strafbar machen. Nee, es geht auch nicht um den Rechtsstaat. Das hat nichts mit dem Rechtsstaat zu tun. Das hat was mit uns als Gesellschaft zu tun. Das ist auch mhm. nichts, was man, ich will die nicht anzeigen oder weg, wegsperren. Ich will ein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem die einfach sagen oder merken, dass das nicht erwünscht ist. Und das ist viel, viel sinnvoller, als dass ich jetzt die Polizei rufe und sage, hier, der hat ein Verfassungs, äh, verfassungswidriges Zeichen da auf seinem Bein tätowiert. In Sachsen wird die Zeit Polizei da sowieso nichts machen und das ist auch nicht, dass da wird der, der, der eher ein Märtyrer sein, sondern das muss ein Signal von der Gesellschaft sein, ihr seid hier nicht erwünscht. Und zwar, seid ihr seid hier nicht erwünscht, nicht nicht erwünscht, weil ihr irgendwie seid, sondern weil ihr eine Einstellung habt und diese Einstellung auch auslebt. Und darum geht es mir. Man kann doch die Leute als Gruppe trennen, indem man jeden einzeln separiert und dann in Gespräche verwickelt zum Beispiel. Es gäbe ganz viele Möglichkeiten. Dafür muss es irgendein Signal geben, wo alle wissen oder genug Leute wissen, die da sind. Aha, hier passiert jetzt das und ich mache jetzt das. Das wird von mir erwartet. Und so weit ist man in der Dresdner Neustadt gewartet. Ich glaube, so weit bist du tatsächlich nirgendwo. Also ich, das ist nur in anderen, in anderen Stadtteilen ist die Antifa-Dichte deutlich höher. Also in Leipzig werden die Leute einfach deutlich besser organisiert insgesamt. Das ist aber nicht, dass es geht nicht, geht mir nicht um den Organisationsgrad, sondern auch um, ah, vielleicht reicht das auch schon. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es tatsächlich ein Dresdner Problem. Vielleicht hast du recht. Ich weiß es nicht. Aber die Neustadt ist ja eigentlich, hat ja eigentlich einen anderen Ruf. Deswegen staune ich ein bisschen, dass das da auch nicht mal dort so einfach ist. Wahrscheinlich vergleichbar mit Kreuzberg oder Neukölln. Da wäre das auch nicht ganz so leicht. Hm. Ich weiß nicht, wie ich das schon erzählt habe, aber ein paar hundert Meter von meiner Wohnung wurde am 20. April Hitlers Geburtstag gefeiert von Neonazis. Also auch das ist, die, die waren nicht ungestört, die wurden mit Flaschen beschmissen. Aber der Laden, den Laden gibt es und da scheinen auch weiterhin Leute rumzulaufen, die einfach, die sich hier reintrauen. In, dein, in deiner Gegend, da staune ich ja wirklich. Da würde ich mir eher Görlitz vorstellen, wo sowas möglich ist oder Plauen und so ein paar Städte, die unrühmlich schon auf sich aufmerksam gemacht haben, aber bei dir hätte ich es nicht gedacht. Tja, willkommen in Dresden. Apropos, der Hutbürger, du erinnerst dich, mhm. der Hutbürger, der da nicht ins Gesicht gefilmt werden wollte, der verklagt das ZDF auf Schmerzensgeld. Geil. Mal schauen, wie es weitergeht. Habe ich nur gelesen. Fand ich aber ganz witzig. Musste sofort an dich denken, weil du ja in dieser Stadt wohnst. Nur deshalb. Ja, das ist jetzt ein schönes Schlusswort, finde ich. Jan, es war mir ein Vergnügen. M mir größtenteils auch. <lacht> Bei welchem Teil war es das nicht so? Ich hoffe, dass man, dass, dass man den Effekt des neuen Headsets gemerkt hat bei mir. Und ich habe ja gehört, du ziehst bald nach. Ja, ja, ich ziehe nach, wie immer. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal aussieht. Dann wird alles noch besser. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.